0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo escritor.
1: Oi, meu nome é Bruna e eu sou especialista em ouvir o espírito chamando. Toma aqui, segura
0: essa vela enquanto você escuta esse casal maravilhoso falar sobre cultura pop, transformando tudo isso em política, porque tudo é política nesse bagulho, né Bruna?
1: É. Até o que não é política, é política.
0: Hoje nós vamos analisar o álbum Black King, da rainha maravilhosa de todos os tempos de tudo, que é a Beyoncé, né, Bruna Reis? É isso aí. Então fica com a gente que nós vamos fazer essa análise conjuntural, aplicando todos os tempos políticos e antológicos referente a essa obra de arte, né?
1: É isso aí. Vem com a gente.
0: Então... Pra começo de conversa, né, Bruna Reis? A primeira coisa que a gente precisa falar pra vocês é que algumas pessoas, né, podem ter percebido uma queda de qualidade na gravação do podcast. E algumas pessoas vão perceber isso agora que eu falei, né? Porque talvez não faça diferença se você escuta no seu Spotify, sei lá, meio KB por segundo na sua rede 3G, mas enfim. O importante é escutar, gente, não tem problema nisso, né? Mas a gente, nossa, a gente usava o microfone de lapela, que é o mesmo microfone que eu uso pra gravar meus vídeos no YouTube, mas como ele era de qualidade razoável, a gente usava ele para gravar também. E ele parou de funcionar, né, Bruno? Simplesmente... faleceu assim, eu já encomendei outro, mas por enquanto nós vamos fazer essa gambiarra aqui. Te incomoda?
1: Não me incomoda e sofremos uma baixa, uma salva aí pelo nosso, nosso irmão caído, microfone de lapela. 2018, 2020, o spam de vida dele. O negócio custou um dólar e dura dois anos, né? Então, é, eu acho que ele se pagou, né? O Thiago tem o costume aí de ficar paquerando muitas coisas que ele precisa antes de comprar. Então, já tem alguns anos que ele tá falando de comprar um microfone, agora ele vai ser obrigado a comprar um. Já comprou, inclusive, né? Já comprou. Eventualmente, aí, quando o entregador decidir entregar o microfone aqui em casa, o som vai voltar ao normal.
0: Mas nós estamos aqui hoje pra falar de coisa boa, para falar de empoderamento, para falar assim de representatividade. Hoje nós vamos falar dela, que é a rainha do pop, né? A rainha máxima aí do pop forever que é a senhora Beyoncé falei certa, Beyoncé, assim mesmo que fala?
1: Tem gente que fala Beyoncé Beyoncé, sei que você falou agora foi muito controverso de rainha do pop né, existem aí as várias aclamadas rainhas do pop em vários níveis diferentes, né a questão toda da Beyoncé é que ela desde 2016 ou 2017, eu acho ela tá criando uma trend aí no, no mercado, que é o seguinte, tem um um dia que ela acorda, olha pela janela dela e fala assim, eu vou lançar meu álbum hoje. E ela já lança o álbum e já lança clipe pra todas as músicas. Isso aconteceu com o com um disco que ela tinha, que era auto-intitulado, né o disco também chamava Beyoncé. Aconteceu com o famoso Lemonade. Depois quando ela lançou um disco com Jay-Z, né que eles formaram uma banda chamada The Carters, foi da mesma forma. E aí, esse Lion King The Gift foi um álbum que ela lançou junto quando foi lançado o Rei Leão, porque ela ela fez a dublagem do Rei Leão, e aí a gente achou estranho que só saíram dois clipes e tudo desse álbum, e agora ela, com uma semana antes, ela anunciou que ela ia lançar na Disney mais um filme, né, que engloba, é, ele é um filme porque ele tem um contexto coeso, né, ele é tipo a, a, uma interpretação do Rei Leão, que engloba todas as músicas desse CD que ela tinha feito, que era o Lion King The Gift, foi lançado na Disney+, Plus Infelizmente, a Disney plans ainda não tem no Brasil. É, a Beyoncé, ela, ela, desde o primeiro álbum que ela fez visual, que foi a Beyoncé, ela, ela segue essa ideia aí de lançar numa plataforma exclusiva, né? O primeiro, que era o álbum Beyoncé, eu acho que ele foi lançado no Tidal, que nem pegou no Brasil, né? É tipo um serviço de streaming também que ela era... Ainda deve ser, né? Acionista junto com o Jay-Z e tá? tal, eles ajudaram a lançar, a criar esse serviço de streaming. O segundo, que foi o Lemonade, ele foi lançado com exclusividade na HBO... E agora esse, o que é, que é do Lion King The Gift, mas o nome do filme é Black Skin, foi lançado no Disney Plus. Ele foi lançado no dia 31 de julho, né? Na verdade, a gente viu semana passada, não foi essa semana. Mas durante essa semana a gente viu mais algumas vezes pra ir digerindo, né? Mas e aí, Tiago Cabral, o que, que você achou de Black Skin?
0: Então, a especialista aqui máxima em música, principalmente música pop, vai ser. Vai ser tubro, né? Porque. O que acontece? Eu não acompanho muito o cenário da música pop. Eu não vou dizer que eu não acompanho, porque eu acabo acompanhando por consequência da Bruna acompanhar muita coisa. A Bruna assiste vídeo de review, de, de álbum e tudo mais. E ela assiste muita gente, né? Ou escuta muita coisa também. Na minha adolescência, né? Eu era um roqueirinho, né? Vocês podem ver lá, no a gente fala bastante disso no episódio muito bom que a gente tem aqui, que é o... Rock é melhor do que funk? Não, é o contrário Funk é melhor do que rock Que a gente fala bastante é, A gente fala um pouco, né? Da nossa formação musical E eu falo da minha formação musical Que foi bem É, top Topzera, né? De ro roqueirinho e tudo mais Então eu não Não acho que eu tenho muito acabouço Pra falar da obra da Beyoncé O que eu posso falar É da minha impressão Que eu tive Enquanto pessoa negra é, Engajado né, Em militância, né? A gente faz a nossa militância virtual A gente procura estudar, né? Sobre temas relacionados específicos da cultura do povo preto. Por exemplo, eu falo muito de psicologia preta no meu canal, eu falo muito de psicologia preta no meu Twitter, e a gente faz essa militância pela representatividade na cultura pop, que é uma coisa que a Beyoncé faz muito bem, né, Bruna? É isso aí. Pra começar, né, o próprio título, na minha visão desse álbum visual, né, da Beyoncé, já tem uma referência muito forte, né? Na cultura pop, né, tem esse negócio de você resgatar a ancestralidade do povo negro e tudo mais, e principalmente na cultura hip-hop, né, pelo que eu pesquisei, eu não faço parte da cultura hip-hop, eu não... Eu tô aprendendo a consumir hip hop agora, é rap também, mas de forma assim bem acadêmica, tipo assim, eu tô escutando, mas é pro meu TCC, como diz a galera do Twitter, né? Tem muito essa cultura da coroa, né? De você resgatar essa sua, sua ancestralidade, no sentido de você falar assim, ó, nós somos, a gente descende de reis, a gente é nobreza também, a gente só tá fora de contexto, porque forçaram a gente a tá fora de contexto. Então, quando ela fala Black Skin, ela já está tá fazendo essa referência né, no título a todo essa, esse resgate da ancestralidade, esse resgate da nobreza, né, do, do, da ascendência africana. E isso é uma, é uma coisa muito importante, principalmente no momento que a gente está vivendo na nossa sociedade de tensão social por conta dessa, desse escancaramento que está tendo né? na questão do racismo, né? por conta da polarização política, né? do, do, da galera que é da extrema direita, que é de movimentos como o Ku Klux Klan ou então Supremacia Branca e culminando agora com essa questão do George Floyd, né, do assassinato do George Floyd. Então, principalmente nos Estados Unidos tem tido uma questão assim de uma tensão racial e social, principalmente, porque é uma questão social, uma questão política muito grande. E quando ela lança esse álbum falando Black Skin, ela já está fazendo assim um statement, né, como o pessoal fala em inglês, né, ela tá fazendo uma declaração institucional, oficial do que ela quer dizer e tal. Então, só pelo título a gente já pode perceber o que que vem, né, por aí, quando a gente fala desse álbum maravilhoso da Beyoncé, esse álbum visual, né, Bruna?
1: É isso aí. O interessante dessa questão toda do Black Skin é porque agora a Disney ela tá fazendo várias filmagens, refilmagens, né, dos desenhos que que fizeram sucesso no, no, na história da Disney, né? Tanto que a gente teve aí um live action do Aladdin, a gente teve live action do da Bela e a Fera, a gente vai ter um live action da Mulan. E aí quando chegou o Rei Leão, o Rei Leão ele é uma fábula. Em vez de colocarem pessoas, né, Eles colocaram animais, mas os os animais em si eles representam povos africanos, né? Só que quando o, a Disney decidiu fazer a refilmagem do Relé, em vez de fazer live action igual eles estão fazendo, colocar ator e tudo, eles decidiram fazer em CG, né? Uma animação, mas é uma animação mais, mais real o que, na minha opinião, eu não gostei, né, do filme do Rei Leão, a notícia que me deixou animado quando, quando me, me deixou animada quando foi lançar o filme, era que a Beyoncé tava, ia dublar a Nala, né, que é uma das personagens principais aí do filme do Rei Leão, eu achei interessante também, porque o desenho do Rei Leão da década de 90, a trilha sonora é do elton John, que é um homem branco, que não teria esse contexto da tribo africana para trazer pro, pro Rei Leão, e a Beyoncé, eu não sei se ela é a trilha sonora, ela fez toda a trilha sonora oficial, né? Eu sei que ela fez a música do filme novo que é o Spirit, e ela fez a dublagem, e ela cantou, né? Porque várias músicas da trilha são as mesmas músicas do filme do... do da década de 90, do, desse filme agora recente com a década de 90. Só que ela fez um CD todo novo, refazendo essas músicas com mais referência africana. Então, quando você começa o, o desenho lá com o ciclo sem fim ela começa com Biga, que fala que você é parte de uma coisa maior, quer dizer, ela tá passando a mesma mensagem, só que ela usa uma referência cultural africana muito mais forte. E no visual desse CD também, você vê que ele é, é bem estilizado, né? Tipo assim, ela não tá usando a roupa da tribo africana e tal, tá usando uma versão da moda que representa a roupa da tribo africana. E isso também é muito representativo de colocar a, a, a África no mainstream, né? E a variedade de coisas que ela usa, porque muita gente pensa na África como se fosse um país, mas não é. A África é um continente gigante, com um monte de referência diferente. E ela faz questão de mostrar essa pluralidade no, no vídeo, né? 95% dos atores e dos personagens do filme que ela colocou são negros. Mas todos são diferentes e, inclusive, ela faz referência também aos outros tipos de, de BIPOC, né, que eles chamam nos Estados Unidos, que é Black, Indígenas e People of Color. Então, quer dizer quem é preto, quem é índio e quem é pessoa de cor. Então, Pessoa de Cor tem várias outras é, representatividades, tipo indiano, asiático, e tem isso no, essa representatividade no filme dela também, bem menos pesado do que, do que o negro, né? mas existe.
0: Tem muita coisa que eu vi nesse álbum visual que tem essa referência do cyberpunk, que tem essa, essa referência do afrofuturismo, que é uma moda que mistura é, o fashion moderno, né? a coisa fashion moderna, com essa questão africana, da cultura africana, das máscaras tribais, da vestimenta é, étnica de algumas tribos e tudo mais. Então, a gente, ela ajuda a quebrar um pouco esses estereótipos e trazer mais riqueza para essa referência do, do Rei Leão.
1: Essa referência, esse modelo que a Beyoncé trouxe agora não é nenhuma novidade. É uma coisa que a gente já via anteriormente, principalmente em artistas negros, desde a década de 80 isso já acontece. Quando o Prince fez lá Purple Rain, que é o filme né? que ele, que ele canta o álbum, já era isso. Quando o Michael Jackson fez Moonwalk, o filme do Michael Jackson, também já era com essa intenção. E a gente tem vários outros casos recentes agora que também tinham né, isso. Quando, quando a Beyoncé estourou, é porque ela é uma artista muito mainstream, assim, muito popular. Então, quando ela faz, parece que ela tá inventando uma novidade, mas não é. É uma coisa que existia já há muito tempo. E antes desse álbum dela, mais recente agora, Black Skin, a gente teve também, em 2018, o álbum da Janelle Monáe, que é o Dirty Computer, que ele também era um álbum visual, né? 100% das músicas tinham um clipe. O, os clipes eram todos em formato de filme... Então, eles, eles tinham uma coerência entre si, contavam uma história, e também tinha bastante um visual afrofuturista, que se passava no futuro, cyberpunk e tal, que também era bem interessante. Porque a Beyoncé, ela começou lá com o Destiny Childs, né? Que foi uma, uma girl band muito popular nos anos 90 e tudo, e depois ela começou a carreira solo, e ela tinha uma visão de ser uma artista de pop popular. Ela começou a ficar engajada em militância, esse tipo de coisa, a partir do álbum de 2016, Beyoncé, que é quando ela chama a Chimamanda Nigosi e Aditi para fazer discurso no álbum que é quando ela começa a falar de feminismo. Mas antes disso, o discurso dela era, era só uma música para dançar, ela, ela foi uma artista assim que ela não é particularmente articulada, ela não dá discurso, ela não fala muito, ela não dá entrevista, ela tem essa postura de não dar entrevista. E agora é que ela está começando a mostrar esse lado mais ativista dela, de falar das coisas, e essa proposta toda de, de Black Skin, né? Ela tem uma música no, no filme, que é a Brown Skin Girl, que é falando da beleza da mulher negra e da mulher marrom, né? Da mulher marrom, ela, ela inclusive inclui indianas, mulheres indígenas, enfim. E a filha dela mais velha, Blue Ivy, canta com ela. E ela tem duas filhas, né? E tem um filho. E depois, no final, ela dedica o filme ao filho. Porque na época que ela fez o CD, não tinha o filho ainda. Então, acho que, de repente, ela não colocou essa representatividade masculina negra, da beleza masculina negra também, que era importante ter. Então eu achei isso bem interessante que tipo assim, a gente vê que de acordo com que a vida dela vai evoluindo, ela vai acrescentando informações novas que são coisas que antes talvez não fossem importantes para ela se manifestar e passam a ser depois disso.
0: E aí vai ter, sempre vai ter a pessoa que fala assim, ah, mas aí, já tá indo no vir ideológico porque a música pop não tem que ter nada a ver com política que não sei o que, e aí Bruna tem a sua frase que é,
1: tudo é política né, respirar é política você acordar de manhã é política a vida é política,
0: a arte gente, sempre foi sobre política eu acho que não preciso gastar tempo falando sobre isso aqui, né, e você ser uma pessoa negra, né, uma mulher negra, pra ressaltar mais ainda, que chegou aonde a, a Beyoncé chegou, ela, o, o esposo dela, o... é isso aí, a importância cultural que pessoas que nem a Beyoncé tem precisa ser, ser destacada, entendeu? Precisa ser observada. E ficamos felizes, o artista não tem obrigação de nada, mas a gente fica muito feliz de ver que ela sabe o papel que ela ocupa e que ela tem noção da importância da mensagem dela e que ela abraça essa causa da qual ela pode não decidir uma hora não inclui na arte dela, mas faz parte da vida de quem ela é e de, do público que consome a arte que ela faz.
1: Desde o do álbum Beyoncé, os álbuns come, começaram a ser temáticos, né? E quando chegou no Lemonade, ela começou, começou a tratar muito da vida pessoal dela também, né? O álbum falava de, de que ela foi traída, como ela descobriu, como ela reagiu e de como ela reatou, né? Como ela conseguiu juntar os pedaços ali da família dela para continuar com o marido dela no álbum. E esse particularmente é o álbum da Beyoncé que eu gosto mais, porque existe toda uma mística né, na mídia e na crítica especializada que a Beyoncé ela tem crédito de escritora nas músicas, mas ela não escreve, ela não é uma compositora. Ela faz alguns arranjos e para a pessoa poder ceder a música para ela, ela cobra esse crédito de escritora na música de compositora.
0: Será que ela manda aqueles áudios tipo do Michael Jackson? E, e o Michael Jackson, ele compõe assim, né? Ele mandava os áudios assim. Os áudios não, né? Era uma gravação, né? A fita a cassete falando nas músicas. E agora essa parte da música faz... Ele fazia tipo um, um beatbox assim. Será que a Beyoncé faz isso
1: também? Não, eu quero que a orquestra aí na ter. que vai ter... Mas enfim... Ela tem crédito de compositor em todas as músicas. Foi até uma polêmica no passado, né? Tem um artista que chama Neil que é um cantor aí famoso, que ele escreveu uma música da Beyoncé que é bem famosa, que chama Irrepa Irreplaceable. E ela falava no palco que ela compôs a música e tudo, e ele foi a público, ele processou, falando que ela não podia falar isso, porque quem compôs a música foi ele. E depois teve a polêmica da Cia também, né, que é uma cantora e compositora famosa, que não quis dar o crédito de compositora para ela, por isso a Beyoncé não grava mais músicas da Cia, né. Até rolou aí um, uma brincadeira, um meme, que a Beyoncé mantinha a Cia amarrada no porão para compor, umas, umas brincadeiras assim. Então, ela não é compositora, a gente sabe que ela não é compositora, apesar dela ter o crédito de composição das músicas. Mas ela tem o um tipo de genialidade, que é o tipo da genialidade do Steve Jobs. O Steve Jobs, ele era um cara gênio, não era porque ele era o melhor na programação, não era porque era um engenheiro de software, de hardware, do que era. Ele tinha uma visão bem clara do que ele queria fazer e ele sabia quem ele deveria chamar para poder efetivar aquela visão dele. E a Beyoncé é a mesma coisa. De repente, ela não ia saber que era exatamente aquele macacão, marine serre, não sei o que ela queria colocar na cena tal, mas ela tinha a noção de qual stylist ela poderia contratar, que ia saber, que ia ter referência para juntar toda a moda que ela precisava para compor o visual que ela queria.
0: O Steve Jobs, né, ele era tão egocêntrico, né, que ele mesmo falou assim, que, ah, tipo, você tem uma orquestra, né? E aí o violoncelista toca o violoncelo, o violinista toca o violino, e que ele se via como o, o, o regente, né? E o regente ele toca orquestra. Ele fala, tipo, ele não toca violino, ele não toca o contrabaixo, ele não toca, sei lá, a flauta, ele toca a orquestra. Então a Beyoncé, ela, ela, ela rege aí esse conjunto de artistas, né?
1: Ela, ela conseguiu montar um time, né? De arte, de direção, de estilo para compor, que fez um visual muito completo e muito complexo também, tanto que tem muita referência, e tem referência a coisas que você não, não imaginaria, tem referência a Wes Anderson, tem referência assim a coisas que na sua cabeça pode não fazer sentido, mas é um, é um compilado de cultura pop que ela colocou ali, e que ficou bem coesa. E que ficou um filme muito bonito. Eu não acho as músicas particularmente muito boas desse CD. Mas o filme em si. Ele ficou melhor do que o Rei Leão. Que foi refeito pela Disney. Ficou uma representação para mim. Melhor do Rei Leão do que a representação que é feita para a Disney. Por exemplo, quando tem o, o enterro lá, que é a música Nilo, né? Tem toda uma representatividade de ancestralidade. E, e a imagem é muito bonita. Então, assim, é um negócio que é, que é muito legal de assistir e reassistir. Sempre que você reassiste, você pega uma referência diferente. Eu recomendo muito. É, e em relação ao que eu estava falando, o CD do Lemonade... Quando ela lançou o Lemonade, ela começou a colocar as dores dela como uma mulher negra, como uma mulher negra que foi traída, e, e dá a entender que, é um, é, que ela foi traída uma branca, porque ela fala lá vai procurar a Beck do cabelo bom, tipo assim o cabelo dela é ruim, a Beck é branca tem um cabelo bom, tem uma sketch bem engraçada que o Saturday Night Live fez quando ela lançou esse CD, que é uma sketch que fala do dia que as pessoas perceberam que a Beyoncé era negra e aí tem tipo assim, todo mundo apavorando tumulto na rua, todo mundo escondendo um apocalipse chegando porque as pessoas finalmente perceberam que a Beyoncé era negra, porque tinha todo um, um embranquecimento dela, porque a negra tá tudo bem quando ela tá dançando quando ela tá vestindo a roupinha curtinha mas quando ela começa a protestar, a mostrar o problema do negro na sociedade... É, ela começou a ser excluída de vários círculos e a gente vê muito isso quando a Taylor Swift ganha o prêmio lá e o Kanye West sobe no palco pra falar que a Beyoncé deveria ter ganhado quando a Adele ganha o Grammy e ela em cima do palco fala pra Beyoncé que esse Grammy deveria ser da Beyoncé porque todos os Grammys que a Beyoncé ganha são os de nicho né que é a famosa música urbana que eles colocam lá que tem um nicho específico pros negros no, no Grammy dos prêmios principais ela ganha pouquíssimos e esse que era de álbum do ano e de vídeo do ano, que foi o da Swift que ganhou, ela nunca ganhou, ela sempre ganha os do nicho. E aí agora ela vem com essa força aí de ativismo, de militância já há alguns anos e cada vez mais forte, né? E toda uma representatividade que é, o negro nos Estados Unidos, ele realmente é minoria, eu acho que é 14% da população. E mesmo assim, a força que ela consegue ter dentro da indústria. É, é muito maior do que isso, é uma representatividade muito grande, né? Isso aí.
0: Então, Bruna, como é que as pessoas fazem de um modo muito rápido pra falar com esse casal maravilhoso?
1: Pra falar com esse casal maravilhoso e modesto, você pode entrar lá no Instagram ou no Twitter, que é o Pod. S-E-V-L-A-P-O-D.
0: Pode. S -V -L -A -P -O -D. Pode. <risos> pode. Então é isso aí, galera. Obrigado por ouvir até aqui. Eu achei que o podcast ficou gigante, mas nós estamos aqui toda semana. E ajude o nosso podcast a crescer cada vez mais. Gostou desse papo doido? Mostra pra mais gente. Você adora a Bruna? Manda um alô pra Bruna no Twitter, no Instagram. Você gosta de mim? Manda um alô pra mim, Cabral nas redes sociais. Então é isso aí. Valeu, um abraço. Tchau, né, Bruno?
1: Tchau, tchau.